0: Nós estamos numa série de mensagens, vida plena baseado no nas palavras do nosso devocional, devocional tão precioso que o nosso pastor mais um ano o Senhor concede essa graça a ele e esse, esse primeiro primeiro mês o Senhor entregou algo para ele para falar sobre identidade e como as palavras têm sido pontuais como tem encaixado direitinho em tudo que nós estamos vivendo E quando a gente fala de vida plena, talvez você pense assim numa vida sem, né? sem problemas, né? sem dificuldades, não é sobre isso Vida plena é quando a gente, mesmo em meio a todas as lutas, nós permanecemos de pé mesmo em meio às dificuldades, às tempestades Nós estamos de pé, com a vida plena Porque algo nos preenche Porque nós somos preenchidos por uma presença, amém? Então eu quero hoje compartilhar O devocional dessa semana fala sobre livre-se de toda a contaminação E o texto-chave para essa, essa semana 1 Pedro 2,9 diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós vivemos numa sociedade onde muitos cristãos no nosso meio ainda se perguntam sobre qual é a nossa missão, qual é a minha missão, que papel eu devo desempenhar nesse mundo, para que eu fui criado, o que Deus quer de nós, quem nunca se perguntou, qual o nosso chamado, qual o nosso propósito, quem nunca, amém? Quem nunca se sentiu perdido mesmo, caminhando, Vindo para os cultos, participando, mas sem ter o um entendimento de qual o seu chamado. Mas deixa eu dizer algo para você. Para responder a essas perguntas, nós precisamos, em primeiro lugar, saber qual é a nossa identidade. Nós precisamos entender, porque antes de saber o que tenho que fazer, preciso saber quem eu sou. E tem muita gente perdida no chamado exatamente por isso Porque quer fazer antes de se reconhecer Antes de saber exatamente quem é Por isso que tem muitos ministérios falidos Pessoas desiludidas com o chamado, com o serviço Porque tem muita gente fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer porque não entendeu a sua identidade. Um copo, você sabe que taça tem taça para tudo que é, que é líquido, né? Tem taça para água e suco, tem taça para vinho, taça para champanhe. A gente até pode. Nessa taça aqui de água, a gente pode tomar refrigerante. Mas ela foi feita para tomar água. E assim também, muitas vezes, é com o um chamado. Porque tem gente que quer fazer o que quer. Então é como essa taça: eu posso botar aqui água, posso botar suco, posso botar o que for, o que suco, uma coca. Mas ela não foi feita para isso. E tem gente no nosso meio exatamente assim fazendo o que não foi criado para fazer. E lá na frente vai se frustrar. Porque nós fomos criados com um propósito, amém? Mas antes de cumprir o chamado, o propósito de Deus Eu preciso saber quem eu sou Porque quando eu sei quem eu sou Aí eu vou ser usado com a definição para a qual eu fui criado Vocês estão entendendo? Amém? Você precisa saber quem você é em Deus E tem muita gente no nosso meio que anda perdida porque não sabe quem é em Deus Mas hoje você vai entender bem direitinho quem você é no Senhor, amém? Se você ainda não sabe qual é a sua missão, descubra primeiro quem você é O texto que nós lemos declara assim, vocês são Olha que tremendo vocês são Nós precisamos saber quem nós somos em Deus E a Bíblia, ela deixa muito claro Se você não sabe quem é, você vá para a palavra do Senhor Essa palavra tem todas as instruções Esse é o nosso manual de instrução E o texto diz assim A primeira coisa que o texto diz é que Vocês são geração eleita Dê um glória a Deus aí Pedro vai dizer que nós pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus. Você é uma geração eleita. Diga aí para essa pessoa bonita que está ao seu lado. Você é uma geração eleita por Deus. Não foi voto não, ninguém precisou votar em você não. Você é porque Deus está dizendo que você é. E ponto final, ninguém pode mudar isso a não ser você. Porque se Deus diz que você é e você não quiser ser, aí o problema é seu. Eu fico com o que Deus disse. Porque tem muita gente deixando de ser o que Deus é, o que Deus criou para ser. Sabe por quê? Porque está preocupado com o que A e B estão dizendo, com o que A e B vão falar. Ei, deixa eu dizer algo para você, fique sempre com o que Deus falou a seu respeito. Não se embaraça com aquilo que o mundo está dizendo a seu respeito, não Prefira ficar com aquilo que Deus diz sobre você E se Deus está dizendo que nós somos uma geração eleita Nós somos uma geração eleita E por quê, pastora? Pelo seu amor e pela sua graça Nada de bom tem em mim e você Para ele nos eleger como geração eleita Diga glória a Deus Não fique se achando, não Desça daí Deixa em cima só Jesus Porque tem gente que gosta de se achar, né? Mas ele está dizendo que foi pelo amor, pela graça Nós fomos escolhidos Para sermos a sua igreja aqui na terra Ele nos escolheu E eu acho tão interessante porque Esse texto falou tanto comigo porque Quando começou assim, vocês são, vocês são Eu fui, 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 fui me achando Qualquer crise de identidade passa quando você lê esse texto. Está com crise de identidade, valeu esse texto. Porque é só vocês são. E é só coisa boa, viu? É só coisa boa. Vocês são geração eleita. O texto em João 15, 16 diz assim: Não foste vós que me escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aí ele quebra, né? Porque ele diz assim, se você está achando que você é uma geração eleita porque você me escolheu, deixa eu dizer uma verdade para você, eu escolhi você primeiro. Eu escolhi você primeiro, ei. Foi Deus que escolheu você primeiro. Foi Deus que te separou como geração eleita. Mas a palavra, o texto continua dizendo assim, vocês são sacerdócio real. Que palavra tremenda, sabe por quê? Porque o sacerdote, no Antigo Testamento, quando nós vamos ler a palavra Era o único que podia entrar na presença de Deus E mediar o pecado do povo, o povo não tinha acesso Quem mediava era o sacerdote Mas o Messias é sacerdote e rei Ei, Jesus é sacerdote e rei Seu sacerdócio é superior E ele é o eterno sumo sacerdote E é a esse rei que nós servimos e somos o próprio sacerdote, nós temos privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Há só um mediador. Você não precisa mais estar procurando. Vou, vou para Não. Entendedores entenderão Você agora tem livre acesso ao Pai através de Jesus É ligação direta Sabe quando você chega na empresa Que quer falar com o presidente da empresa E tem um bocado de gente para você sair falando da triagem Agora você não precisa mais disso Você tem acesso ao presidente diretamente É sobre isso O véu se rasgou Acabou E ninguém costurou de volta, não Nós temos esse livre acesso Mas o texto continua dizendo assim Vocês são nação santa Diga, eu sou nação santa Isso significa que nós somos separados para servir a Deus E essa é a nossa real ocupação Essa é a nossa real ocupação Servir ao Senhor Servir. Deuteronômio 7, 6 vai dizer, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Diga, eu sou um tesouro pessoal do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que declara. Nós fomos escolhidos por Deus Para a salvação e santificação Amém, igreja? Mas o texto ainda diz assim Fechou com chave de ouro Porque o texto do vocês são Ele, antes de concluir Diz assim, vocês são Povo de propriedade Exclusiva de Deus Uau Aí eu me lembrei que tem uns carros Não sei se é de crente Mas o povo gosta de botar uns adesivos, né? propriedade exclusiva de Deus. Não dá carona a ninguém. Não tem? Aqui não, né? Aqui não. É no igreja aí. Aqui não. Aqui o povo não tem problema com isso. Deus está dizendo para mim e para você Vocês são Propriedade exclusiva de Deus Ei, nós não estamos Desgarrados, não pertencemos A qualquer um, nós temos Um dono, nós somos Propriedade do próprio Deus Somos um bem precioso Dele, amém igreja? Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ninguém pode fazer por mim, por você, aquilo que já foi feito na cruz do Calvário por Jesus. Ninguém. Nós somos exclusivo dele. Isso significa que ele nos, não nos divide com ninguém. Nós somos dele. Não somos valiosos. Presta bem atenção nisso. Nós não somos valiosos. Porque somos capazes Nós somos valiosos Porque pertencemos a Ele Não é sobre a nossa capacidade É sobre quem habita em nós Não é sobre as muitas habilidades, não É sobre quem nos capacita para fazer Você vai para a Bíblia E você vai perceber Quantos homens de Deus Que receberam o chamado do Senhor E se achavam incapazes Não tinham o discernimento da identidade que possuíam Jeremias disse que era jovem demais Mas Deus disse, não é sobre você É sobre o que eu vou fazer através de você Todas as vezes que Jesus te chamar, que Deus te chamar Não é sobre as suas habilidades, não é sobre as suas capacidades É sobre o que Ele vai fazer através de você É Tem muito mais a ver com Ele do que com você porque se fosse pelas nossas habilidades e capacidades, a gente não estaria aqui. É verdade ou não é? Aí ele termina o texto, depois de empoderar as nossas vidas, dizendo assim, falando sobre a nossa missão. Falando sobre o nosso chamado E qual é a, no, a nossa missão? Anunciar as grandezas Daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz O que é que eu entendo com isso? É que eu vou testemunhar Daquilo que Deus fez em mim E está fazendo muito mais através de mim Vocês são tudo isso Para testemunhar De quem Ele é na sua vida Porque eu gosto de dizer que o que Deus faz em você, não é por sua causa. É por causa dEle. É por causa da bondade dEle. É por causa da graça dEle. É por causa da misericórdia dEle. Aí Ele, o que é que Ele faz? A bondade dEle é tão grande. Que Ele nos abençoa. E, e a gente ainda serve o quê? De testemunho. Para alcançar vidas. Para expandir o reino dEle. Dê um glória a Deus aí. É com a nossa vida que devemos testemunhar que somos filhos de Deus Somos da luz e não mais das trevas Pois Ele nos chamou para essa posição privilegiada Esse texto é tão pertinente para um tempo como este Porque esse texto do apóstolo Pedro ele, Você vai entender que ele sempre aponta para Jesus E é tão interessante porque o texto em todo o tempo diz assim Vocês são... Vocês são, vocês são E talvez a gente comece a se achar Mas o texto termina que é tudo por causa de Jesus Você só é por causa de Jesus Você só chegou onde você chegou por causa de Jesus E por que eu comecei com esse texto? Porque nós estamos falando de vida plena, amém? E vida plena depois da gente ter todo essa, esse ensinamento da palavra, a gente vai compreender que vida plena a gente só vai ter em Jesus. Quantos de nós nos já procurou viver a plenitude buscando no dinheiro, nos prazeres dessa vida? Mas se você está aqui é porque você não encontrou. Porque você só vai encontrar vida plena se a sua vida estiver em Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele. Por isso que a mensagem de hoje, eu intitulei como vida plena, só em Jesus. João, capítulo 10, um verso bem conhecido. Diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida plena, o Senhor tem para você. Qualquer outro lugar que você for buscar uma vida plena, você não vai encontrar. Porque uma vida plena, você só vai encontrar em Jesus. Quando nós vamos para o original, nós vamos encontrar a palavra zoe para a vida. E neste texto, essa palavra significa vitalidade. Significa ânimo, vivacidade, abundância, Plenitude absoluta da vida Vida real e genuína Vida vigorosa e dedicada a Deus Vida típica daqueles que colocam sua confiança total em Deus Não é sobre a ausência de problemas É sobre quem vai estar com você no meio do problema Conhece alguém que está passando por uma dificuldade Eu já conheci muita crente assim eu, nesses dias, assim, há uns, acho que uns cinco meses Eu conheci uma pessoa no Instagram Na verdade eu não tenho contato com ela né? Eu conheci ela através de outra pessoa que eu sigo Que é uma moça, uma jovem Acho que ela nem tinha 30 anos Arielle E ela foi acometida por um câncer E, olhe, eu nunca conheci uma fé igual àquela minha gente, a mulher com quatro meninos, quatro filhos pequenininho. É quatro é três, quatro, né? Quatro filhos, ó, os meninos assim, ó, tudo pequenininho, uma menininha, três menininhos E ela começou a compartilhar da sua vida do câncer que estava, já já tinha se espalhado, ela tão jovem, mas uma fé extraordinária. Aí ela abriu uma caixinha de perguntas E o povo perguntava Teve uma pergunta que foi assim Você não tem medo de morrer e deixar os seus filhos? Veio uma pessoa que estava toda de metástase E ela respondeu Não, porque os meus filhos são do Senhor E o Senhor é quem vai cuidar deles Aquela mulher no hospital Ela pôde se despedir Você sabe o que é? Uma mulher se despedir dos filhos Um dia antes de morrer não é para todo mundo não, minha gente. É só para quem tem fé e acredita para onde vai. É só para quem tem uma vida plena no Senhor. Que sabe exatamente quem ela é e o dono da sua vida. É sobre essa fé. É sobre essa vida. Eu não estou dizendo que a gente vai, vou passando pela prova e está tudo. Não, não é sobre isso. Nós somos humanos e nós sofremos. Mas a gente não pode esquecer de quem está conosco Nós não podemos esquecer daquilo que a gente aprende com a palavra Que mesmo nos dias ruins, o Senhor permanece bom Ele é o dono da vida, Ele sabe todas as coisas E a palavra dEle declara Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E que vivem segundo o seu propósito é porque a gente é acostumada a uma vida de facilidades. A gente é acostumada a querer que tudo sempre dê muito bem. É verdade ou não é? É, minha gente. Mas a gente também sabe que é no tempo da dor e da luta que a gente aprende mais. Mas eu não estou dizendo que é para você viver a vida toda de luta, de dor, de batalha, de guerra. né? Porque tem um povo que vive numa guerra que não acaba nunca. Tem o tempo de paz, mas tem também o tempo de guerra. Amém, igreja? A gente quer viver mais no tempo de paz? Amém, igreja? Mas vai ter dia de luta? Vai Mas o que é que eu tenho que atentar? Quem está comigo? Jesus não é aquele amigo que se ausenta quando tudo vai mal, não Quando tudo vai mal é que ele está ainda mais perto de você Aí o texto diz assim que o ladrão... O que é que o ladrão promove? E aí tem uns teólogos... Ah, é o ladrão, não sei o quê. Não, não é o diabo, não sei o quê. Eu sei que é o inimigo da minha alma... Porque não é coisa boa não... é ladrão não é bom... Não é? Então o inimigo da nossa alma... A Bíblia diz que... Ele rouba... Ele mata... E ele destrói... E o que é que Jesus oferece? Vida plena... Diga aí para essa pessoa bonita... O ladrão mata... O ladrão rouba, o ladrão destrói. Mas Jesus, ele tem vida plena. Então, a vida plena, a vida zoe de Jesus significa o oposto daquilo que o ladrão, o diabo, o inimigo das nossas almas faz. Então, se o diabo rouba, Jesus protege para as nossas conquistas e nos abençoa. Eita, só a Andresa recebeu. Se o diabo rouba, Jesus protege nossas conquistas e nos abençoa. Dê um glória a Deus. Tem proteção que Jesus te deu que você nem percebeu, mas era a mão dele. Porque ele é especialista disso. Eu gosto de pensar que o que bate na gente não é nada diante daquilo que ele já nos assegurou. Daquilo que já bateu nele e voltou. O que chega a nós é só um respingo. Porque se Ele, se a palavra diz que Ele é a nossa proteção, eu acredito. Amém, igreja? Se o diabo mata, Jesus nos dá vida plena. Se o diabo destrói, Jesus constrói. Aí você prefere ficar com quem? E aí tem algumas atitudes, porque... O pastor falou, quando Deus entrega uma palavra profética, não é para a gente ficar sentado não. A gente fica sentado de braço cruzado, aí nada acontece, nada muda, porque olha, você só vai viver o novo se você tomar atitudes novas. Aí tem o ano do crescimento, o ano da expansão, o ano, o ano, Deus entregando palavra e tem um bocado de gente que não viveu. E não aconteceu nada, você não saiu da cadeira, você não se posicionou para viver e a plenitude fala muito sobre isso. O pastor falou aqui na quinta-feira, você precisa se mover, se mover para que a plenitude aconteça na sua vida. Então, para você ter essa vida plena que só Jesus oferece, você vai precisar de algumas atitudes. E a primeira dela é, faça de Jesus sua exclusividade. Quer viver uma vida plena? Jesus precisa ser exclusivo na sua vida. A Bíblia diz no verso 9 Do mesmo capítulo 10 de João Diz assim Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá E encontrará pastagem O segredo da vida plena É ter como principal Aquilo que é o principal Jesus Cristo Ah, mas você coloca Tantas coisas como principal Na sua vida E quando eu estou aqui ministrando para você Ele já ministrou sobre a minha vida Tantas coisas é o seu principal O seu trabalho é o seu principal O seu filho é o seu principal Eu vou logo pegando pesado O seu marido é o seu principal Os seus negócios é o seu principal E no final, se der tempo Jesus, vem cá Faça de Jesus a sua exclusividade Lembra da palavra? Vocês são povo exclusivo. Todo mundo deu glória a Deus e aleluia. Mas você também precisa dizer isso para ele: o Senhor é a minha exclusividade. Mas não pode ser de boca, não. Tem que ser com a sua vida. Davi assumiu sobre quem seria o seu pastor. No Salmo 23, o verso 1 ele diz: "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta". Sabe por quê? Porque eu tenho o Senhor. Tudo pode me faltar, só não pode me faltar a presença dele. Porque, irmãos, muitas vezes o que é abundância para você não é para o outro. Eu conheci irmãs em Cristo Jesus, senhorinhas que era Tão feliz com o que tinha Que vivia bem e ela olhava, olhava pra gente e dizia Eu tenho o Senhor e isso me basta E quantos de nós Por causa de um mimimi Por causa de uma besteirinha Por causa de uma pedrinha Que lhe incomodou no sapato Você deixa Jesus Não deixa nem por último Deixa para sempre é para você pensar, amém? Se nós somos o povo exclusivo dele, ele também precisa ser a nossa exclusividade. João 14, os versículos 6 e 7 diz assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Nossos problemas espirituais podem ser resolvidos apenas pelo Deus que originalmente nos criou Essa frase quem disse foi Billy Graham Muitas vezes, irmãos, nós procuramos em coisas e pessoas aquilo que só vamos encontrar em Jesus Muitas vezes nós tentamos Ocupar o lugar de Jesus na nossa vida Com pessoas Ei, Jesus não divide Deus não divide A glória dele com ninguém Tudo aquilo Que busca ocupar o lugar de Deus Na sua vida é idolatria E seja quem for Porque quando Deus diz Ninguém ninguém Eu gosto de dar Você já está cansado de ouvir Mas eu vou dar esse Exemplo de novo. Pessoas que entram por essa porta buscando uma bênção. Quantas mulheres eu conheci e conheço que querem ser mães e pediram tanto ao Senhor? Aí o Senhor faz o que? Abençoa. E cadê essa pessoa? Porque já recebeu aquilo que ela queria e fez do filho a sua exclusividade. Muitas vezes. Nós estamos assim, buscando o abençoador só por causa da bênção. E quando recebemos a bênção, esquecemos do abençoador. É sobre Jesus ser exclusividade na sua vida, em todo e qualquer tempo. Amém, igreja? Mas você também vai precisar fazer de Jesus a sua maior proteção para viver uma vida plena. O versículo 11 de João 10 diz assim, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas Nele está a sua proteção Ele é a nossa fortaleza segura Em seus braços, mesmo em meio às guerras Às lutas e às perseguições Encontramos abrigo seguro e um lugar para descansar É verdade ou não é? Quantas vezes você já procurou um ombro amigo e foi negado? Quantas vezes você já procurou alguém para chorar no colo e foi negado? Mas eu duvido que você procurou Jesus e não foi consolada Porque ele é consolador por natureza É nele que você deve se esconder Ele é a sua proteção É nele que nós podemos descansar mesmo em meio a grandes lutas a Bíblia diz no Salmo 23, versos 4 e 5 Diz assim Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem E não para aí não Ainda diz assim Preparas um banquete para mim À vista dos meus inimigos Mas você está gastando energia Sabe fazendo o que? Esperando a vingança e sabe o que é que está passando por você? As bênçãos que estão te alcançando E tu não está percebendo porque tu está distraído Querendo que o teu inimigo se dê mal Deixa Perde de vista Porque o, que, o guarda de Israel Ele não dorme, ele não descansa Ele está guerreando As suas guerras Ele é quem guerreia por você Você precisa o que? Descansar nele Coloque as suas expectativas nele e o que é que eu posso fazer, pastora? Use as suas armas espirituais Ore, entregue nas mãos do Senhor Mas a gente fica preocupado Fica querendo ver o mal, não é assim? É Quer dizer que não é não Alguém que lhe fez mal Aí você fica esperando o dia dele se dar mal hum. Em vez de você estar se preocupado É de você receber aquilo que Deus preparou para você Sabe aquele mal que ele te fez? Deus usa pra te abençoar Pra fazer você crescer Tem mal que chega até nós Que é pra gente ser lapidado Que é pro couro ficar mais duro para o que vem pela frente que é, é assim As lutas vão aumentando De acordo com o que você vai vencendo <risos> Venceu essa guerra? Boa, tá preparada para uma maior É, aqui não tem esse negocinho de um reino de Deus com as facilidades Com sombra e água fresca Não, nós estamos em guerra Mas nós sabemos quem guerreia conosco Amém? Tá todo mundo olhando assim para mim Tá ruim, amor E sabe o que eu gosto? Porque a Bíblia tem tudo que você precisa Porque tem gente que confia nas coisas para vencer as guerras, para se proteger, né? Tem uns que andam com a figa Né? Aqui no pescoço É uns, uns trevos, uns negócios Não Aqui na minha casa, pastora ó, É olho grande, viu? Botei logo aqui, ó Comigo ninguém pode Oi, pastora, tem gente que entra na minha casa Que a planta chega murcha Você não é calor não, irmã Oxê Bote água, irmã, nessa planta Não tem umas histórias de benzer, né? Há muito tempo atrás, lá minha avó dizia que a gente tava com um olhado. Corda de vó, né? Aí eu ficava, vi, eu ficava pensando. Arranca a planta, né? Arranca a planta. Dá uma pisa na pessoa com a planta. Aí no final diz, olha pra quê! A planta coitada, já morreu por ser arrancada. Não tá murcha não, ela tá. Aí, olha é pra quê o olhado. <risos> pessoas colocam suas confianças nessas coisas, quando a nossa confiança precisa estar naquele que nos criou, naquele que nos gerou, naquele que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por mim, e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando a ele, aí o salmista vai dizer no salmo 20, o verso 7 diz assim, alguns confiam em carros, e outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor O nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos e estamos firmes Senhor, concede vitória ao rei Responde-nos quando clamamos Esse é o nosso Deus Que diz assim, clama a mim E eu vou te responder E eu vou te anunciar Coisas grandes e firmes Que você nem pediu, que você nem sabe Mas eu vou fazer chegar até você É sobre esse Jesus Aí você quer ser Geração santa Sacerdócio real mas você não quer fazer de Jesus a sua exclusividade? Você não quer fazer de Jesus sua maior proteção? E por último Você não quer fazer de Jesus seu melhor amigo? Você faz o Instagram de seu melhor amigo? Facebook tem pouca gente que usa Mas eu acho intrigante aquilo Pergunta assim, o que você está sentindo? O carente vai logo e se derrama por que ele está perguntando a mim? O que, é que eu estou sentindo? Ninguém liga pra mim, ninguém quer saber como eu estou Mas o Facebook aqui está me perguntando Aí vai lá e bota decepcionado Aí se eu conhecer, eu vou perguntar Eu ainda tenho a hombridade de ir no privado Que a vontade que der é copiar lá Né? Porque é uma geração carente você nunca vai estar sozinho se você tem Jesus na sua vida. Você nunca estará sozinho. A Bíblia diz em João 10, 14: diz assim. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Oh, eu imagino demais. Jesus lá no trono, diz, olhando para a gente e dizendo: Fulano, parece que não me conhece. Poxa, Fulano, tá achando que eu não vou fazer? Me, não acredito, e aquilo tudo que a gente viveu? Oxe, não entregou a vida para mim? Eu não disse que ia dar uma vida plena, uma vida abundante Tá duvidando de quê? Me conhece não Mas ele é tão bom, né? Que ele insiste Ele continua insistindo Presta atenção, querido Só amizade com Jesus pode preencher seu vazio relacional completamente tem um vazio dentro da nossa alma E isso não é uma frase clichê, não Existe um vazio na nossa alma Que só vai ser ocupado Pela presença de Jesus É quando o Espírito Santo Passa a habitar e ei Não é sobre cômodos É sobre a totalidade Ei, você não vai alugar uma casa E vai dar Eu só alugo esse quarto Tem gente até que faz, né? Mas dá errado Jesus ele não quer só um cômodo do seu templo. Jesus quer você por inteiro, porque ele é seu dono. Ele não, não é inquilino não. Inquilino é Satanás e o Satanazinho. Não, Jesus é o dono. Jesus é o seu dono. Você quando tem Jesus como seu melhor amigo você nunca vai estar sozinho. João 15, 15, 16, vai dizer assim: já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, Jesus está chamando você. Para um relacionamento íntimo e sincero com ele. Quanto mais conhecemos, mais intimidade teremos com ele. Não é assim? Quando você conhece uma pessoa. Você, só se você tiver muito carente. Mas você não vai entregar sua vida para uma pessoa que você está conhecendo hoje pela primeira vez. Mas com o passar do tempo, com relacionamento, com intimidade. Você passa a conhecer. A pessoa melhor É verdade ou não é? E assim precisa ser com Jesus Oséias 6, o verso 3 Diz, conheçamos o Senhor Esforcemos-nos para conhecê-lo Tão certo como nasce o sol Ele aparecerá Dê um glória a Deus aí Virá para nós como as chuvas de inverno Como as chuvas de primavera Que regam a terra Aprenda a escutar E ser conduzido pela voz do Espírito Santo de Deus João 10,16 diz assim, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Elas reconhecem a voz, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Não queira ser alguém que Jesus está falando com você e você não percebeu porque você não conhece a voz dele. Você precisa conhecer a voz do seu pastor Você precisa ter tanta intimidade com ele A ponto de reconhecer Quando ele está falando com você Não é sobre o que você quer ouvir É sobre o que ele quer lhe dizer Decida hoje Fazer de Jesus A sua vida você aceita a vida plena de Jesus? Quem sabe um dia, outra hora Você estava vivendo uma vida sem sentido Você estava vivendo uma vida sem direção Parecia que era o fim Parecia que não tinha mais jeito eu já vivi um dia assim Desistida de tudo Não quero mais Não foi amigos Não foi parentes Não foram as pessoas Quem me colocou no colo Quem enxugou as minhas lágrimas Quem me levantou E disse Você não vai desistir Porque eu não desisto de você foi Jesus. Porque muitas vezes as pessoas não vão entender o que você está vivendo. Muitas vezes as pessoas são usadas por Satanás até para te. Já viu um, um ditado que diz assim, é, morreu e, e acabaram de enterrar, né? A pessoa já está ali morrendo. E tem aqueles que jogam termina jogando o resto da areia para cobrir logo, morre logo, acaba com tudo, né? Tem gente que é levantada para o Satanás para isso, porque eu não vejo outra coisa que não seja o cão agindo. Porque Jesus, ele sempre vai querer te levantar. Jesus sempre vai querer te ajudar. Jesus sempre vai estender a mão e dizer, eu insisto em você. Mas se você quer viver a vida plena dele Você precisa também Renunciar Você precisa também abrir mão Todo sacrifício É necessário Que se abra mão de um benefício Não existe benefício Sem sacrifício Ah, porque Jesus é tão amor é? Ele é mesmo Porque senão a gente não estaria aqui Mas ele Vela pela sua palavra Você pode ficando de pé aí no seu lugar E eu comecei o texto falando Comecei a palavra falando do texto do apóstolo Pedro, né? Pedrinho Tão bonzinho, Pedro Não é? Caminhou com Jesus Recebeu o chamado dele Jesus olhou para ele e disse A partir de hoje você não vai ser mais pescador de homens Mas ele negou é verdade ou não é? Ele pensou em desistir Ele não queria mais saber Sanguíneo Não é? Mas Jesus não desistiu de Pedrinho Jesus não desistiu de Pedro Jesus, ele acreditou, ele sabia a identidade Ele sabia quem Pedro era ele olhou nos olhos de Pedro e disse Pedro, tu me amas? Segunda vez Pedro, tu me amas? Terceira vez Pedro, tu me amas? Eu vou entregar o mais precioso para você Apacenta as minhas ovelhas Por muito menos Alguém que te magoou Alguém que te feriu você não quer mais perto de você Eu não estou falando de você não, estou falando sobre mim também Não é verdade ou não é? Alguém que lhe traiu, você quer perto? Mas Jesus conhecia a essência de Pedro Jesus tratou de Pedro Tratou como filho, porque Deus é o nosso pai E um pai, na sua essência Ele nunca vai desistir dos seus filhos Parecia que era o fim para Pedro Parecia que não tinha mais jeito Jesus olhou para ele e disse A partir de hoje Você vai cuidar daquilo que eu tenho mais precioso Apacenta minhas ovelhas Talvez você esteja assim Talvez disseram coisas para você Talvez você foi rejeitado Humilhado Desprezado Mas presta atenção Jesus não te trouxe aqui por acaso Você não está aqui por acaso Você é geração eleita Você é sacerdócio real Você vê é a propriedade exclusiva dele E dos seus filhos Ele não abre mão Jesus não abre mão de você Dizem sobre você Jesus não abre mão da sua vida Amém